0: Tenete il posto, ci saremo posto!
1: Mummus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, sono le 11.19, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che si avvale oggi della responsabilità tecnica di Domenico Ganci, siamo in diretta degli studi di Via Siago a Roma, buongiorno da Sandro Cappelletto. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno manifestato il loro interesse e il loro apprezzamento per la puntata di sabato scorso dedicata all'orchestra femminile Zora, un'orchestra fondata e formata soltanto da donne afghane che naturalmente in questo momento attraversa un Periodo, speriamo non definitivo, di silenzio, di impossibilità di trovarsi, di fare musica assieme. E, mh, la puntata è naturalmente, come tutti i programmi di Radio 3, riascoltabile in modalità podcast o attraverso l'applicazione Rai Play Radio. È la nostra prima trasmissione dell'autunno, dell'autunno di questo 2021. Siamo usciti da pochi giorni da un'estate terrificante dal punto di vista climatico. Gli incendi, non si parlava altro che di incendi, non si parlava altro che di costante, veloce riduzione dei ghiacci, non si parlava d'altro che di emergenza climatica. Ieri in tante città europee sono tornati a farsi sentire, a far sentire la loro voce i ragazzi di Fridays for Future. C'è Un G20 climatico dedicato alle questioni climatiche, un appello pressante del Presidente del Consiglio italiano a intervenire sulle questioni eh, climatiche davanti agli occhi ho un libro Out of Nature, fuori dalla natura musica, suoni della natura ed ecologia acustica ecologia acustica c'è tra molti compositori, tra molti musicisti la preoccupazione di eh, perdere i suoni della natura di perdere la dimensione sonora della natura, che la natura ha imparato a trasmettere eh, in un equilibrio tra animali, piante, un equilibrio spesso devastato dalla presenza umana. C'è una documentazione di questi suoni. Forse bisogna imparare ad avere confidenza con una nuova parola. Bisogna lasciare l'epoca dell'antropocene e immaginare l'epoca dell'ecolocene. Al centro, dunque, l'attenzione, il rispetto per la natura. Naturalmente il rapporto della musica con la natura è un rapporto antico, vivacissimo, che possiamo sintetizzare, con sempre il rischio di banalità che ogni sintesi porta con sé, il passaggio è stato dalla rappresentazione della natura, ad esempio le quattro stagioni di Vivaldi, alla evocazione della natura e alla visione della natura dal punto di vista di tutte le emozioni che la natura ci dà. Il percorso musicale potrebbe essere infinito, abbiamo scelto alcuni momenti partendo dal Novecento, dall'inizio del Novecento, per arrivare alla contemporaneità. Il primo ascolto che vi eh, proponiamo è il primo lead dal canto dal ciclo, dal canto della terra di eh, Gustav Mahler il primo lead, eh, canzone a bere, canto da osteria sul dolore della terra è eh, Mahler musica un testo del poeta cinese dell'ottavo secolo Li Tai Po che sembra scritto oggi, adesso, il firmamento è di un blu eterno e la terra resterà la stessa e fiorirà in primavera. Ma tu, uomo, quanto tempo ancora vivrai? L'interpretazione è dei Wiener Philharmoniker, diretti da Pierre Boulez.
0: ewig und die Erde wird lange fett
2: Non sono mica tanti poi i compositori che sanno farsi riconoscere anche in pochi minuti. No? I, i, I fiati, gli ottoni di Mahler, lancinanti, l'evocazione nostalgica di Mahler, breve e... Rapinosa. dunque il primo dei leader del ciclo del canto della terra la voce era quella bellissima di Michael Schade Pierbulesco e Wiener filarmoniche questo amore per la natura questa preoccupazione di perdere la magia del nostro rapporto con la natura vive in tutti gli ambiti musicali dalla musica d'arte nella musica eh, popolare con Laura Zanacchi abbiamo voluto accostare a questo ascolto maleriano un, un brano interpretato dal coro Kai il club alpino italiano, dell'Alto Appennino Bolognese, il cai di Porretta, le fate del lago di Pratiniano, Eh, davanti al lago come ogni notte le dame danzanti, mentre sul volto grigio del normanno passano ombre come di giganti. Tutto quello che il rapporto con eh, con la natura ha sollecitato, ha reso possibile nel, per l'immaginazione, per la fantasticheria, per la creatività dell'essere umano, evidentemente se la natura cambia tutto quello che ci suggerisce cambierà con lei o forse svanirà, le fate del lago di Pratiniano. il coro dell'Alto Appennino Bolognese le fatte del lago di Pratiniano una composizione di Christian Gentilini il lago, la notte, la luna, le ombre le dame danzanti il catalogo evidentemente del rapporto dell'immaginazione che l'osservazione della natura ha suscitato nei musicisti il catalogo è infinito sto pensando in questo momento a Olivier Messien Il suo magnifico Dai Canyon alle stelle, De Canyon aux Étoiles, forse il più completo atto d'amore verso l'universo e la natura, del compositore del Novecento, dal Deserto dei Canyon al firmamento alle stelle. Abbiamo scelto un inedito, per proporvi un inedito, eh, di Giuseppe Sinopoli. È un brano che è stato eseguito in prima esecuzione assoluta eh, lo scorso mese d'agosto mh, al festival di Tormino, in una serata, come sapete Sinopoli era molto legato alla Sicilia, e il festival ha diretto tante volte a Tormina e Tormina per alcuni anni gli ha dedicato un festival, è stata una serata, dedicata al maestro in occasione del ventennale della sua scomparsa e il coro lirico siciliano diretto da Francesco Costa ha eseguito un brano del 1978 eh, che precede dunque di tre anni eh, l'opera Lussalome composta da Giuseppe Sinopoli. Nell'opera L'U Salome, un personaggio di grande rilievo è il poeta Rainer Maria Rirke. e questo testo è tratto dagli Engel Lieder i, le canzoni dell'angelo Rick credeva agli angeli ehm, e alcuni versi dagli Engel Leader dove appare la magia della notte Mankmal geschichtes en der wind via in kinderwagt. Qualche volta accade che nella notte più profonda il vento sia sveglio come un bambino, è soltanto il vento che percorre i viali e fa muovere gli alberi. Laise, laise, indorfera in sottovoce, piano piano, mentre si immagina che il villaggio dorma, è un'immagine che a me ha ricordato immediatamente l'inizio della Winter Winterreise, del viaggio d'inverno di Franz Schubert, quando lui, il protagonista di questo viaggio, di notte, augurando buonanotte alla sua ex fidanzata, chiude la porta e inizia il viaggio notturno. E cosa sarebbe stato, sarebbe nata la Winter Rise senza questo rapporto così intenso, così totale con la, una natura d'inverno, non sarebbe nata evidentemente. E in prima esecuzione radiofonica, grazie alla cortesia del coloririco siciliano, trasmettiamo Manc Mal, un brano per coro del 1978 di Giuseppe Sinopoli. Da un punto di vista diciamo, di chi segue le vicende della musica contemporanea o del secondo novecento è estremamente interessante l'uso della voce, la libertà espressiva concessa, anzi richiesta alla voce ed è molto bello quando le voci evocando il vento si fanno vento, in particolare le voci femminili Mac di Giuseppe Sinopoli nell'esecuzione del coro lirico siciliano diretto da Francesco Costa un lavoro del 1978 eseguito per la prima volta in questo concerto a Tormina lo scorso mese di agosto. Adesso dobbiamo fare un salto abbastanza vertiginoso perché andiamo in Malesia notte Anfibi e insetti, è una registrazione del 2012 curata da David Monacchi, un musicista che da alcuni anni con estrema tenacia si dedica a documentare i suoni della natura che rischiamo di perdere. Notte, anfibi e insetti, siamo in Malesia, siamo alle ore 22 locali, quindi in una notte in una foresta della Malesia. notte, anfibi e insetti della Malesia buongiorno David Monacchi
1: buongiorno, salve
2: sarà ancora così dieci anni dopo? che ne dice?
1: Eh, perché questa è una
2: registrazione del 2012
1: questa è una registrazione del 2012 sì, eh, probabilmente sarà leggermente cambiato Mm. i cambiamenti che sono in atto nella fascia tropicale sono lenti eh, sono dovuti soprattutto a specie invasive che eh, cambiano l'equilibrio dell'ecosistema non tanto il, in modo così eh, evidente la, la, la presenza o la mancanza di alcuni suoni, cambiano lentamente gli equilibri
2: mm. E noi siamo collegati, noi siamo a Roma, lei è a Pesaro, ehm, lei insegna al Conservatorio di Pesaro. Mi pare che ieri sia stata una giornata molto importante per lei, intanto come riconoscimento e come una nuova progettualità che parte, ma anche come espressione di una sensibilità molto forte della città verso le questioni climatiche. È stato, come dire, inaugurato eh, l'orologio climatico. Eh, siamo felici, credo che sia la prima trasmissione a dare questa notizia. E vorrei che lei eh, sinteticamente ci descrivesse il senso di questa iniziativa e l'importanza dell'orologio
1: climatico sì eh, dunque, l'orologio climatico eh, semplicemente misura il tempo rimanente per, eh, al tasso di emissioni di CO2 globali attuali per emettere quello che viene chiamato il carbon budget ovvero la quota di carbonio massima consigliata da eh, organismi internazionali come l'IPCC eh, per eh, eh, diciamo, eh, rimanere eh, con una buona probabilità si parla di due terzi del 67% delle probabilità sotto il grado e mezzo di temperatura quindi l'orologio è un, in qualche modo un, un monito un, eh, un, un momento di riflessione sul fatto che eh, le politiche ambientali riguardanti il cambiamento climatico e le emissioni sono, sono molto blande e, e sicuramente in ritardo rispetto alla tabella di marcia che anche la conferenza di Parigi del 2015 aveva dato. Ora, a Pesaro, eh, con l'amministrazione di questa città, direi, illuminata, a Pesaro città unesco della musica e quindi anche del suono, eh, abbiamo creato una una, una sonosfera eh, inaugurata nel 2020 con il Presidente del Parlamento Europeo, Sassoli ehm, che poi è stata chiusa in tutto il periodo
2: pandemico del e
1: pande- certo. che ehm, da ieri diciamo, ehm, con l'orologio climatico eh, riapre diciamo, le sue porte con un programma che include i frammenti di estinzione che sono il progetto per cui sono sfera inizialmente è stata concepita e immaginata. E però declinati in un contesto molto più ampio di riflessione sul sul cambiamento climatico e sulle urgenti politiche che eh, devono essere eh, messe in atto. Eh, Questi sono mesi molto particolari, la COP sul clima, lei ne ne stava parlando, c'è la la COP della conferenza delle parti dell'ONU che a Glasgow eh, all'inizio di novembre deciderà delle cose importantissime per il futuro dell'equilibrio ambientale di questo pianeta e l'Italia è coorganizzatore
2: come certo, sappiamo? Il, il momento, il momento è, può essere determinante, può essere eh, decisivo. Lasciamo eh, la Malesia Monacchi, andiamo da un'altra parte del mondo con il secondo ascolto grazie ai eh, fai che lei ha avuto la cortesia di inv- inviarci. Qui eh, siamo ancora più indietro nel tempo, nel 2008, siamo in un'alba nel bacino del Congo. Sono le 6.45 del mattino. Perché eh, preciso gli orari, come lei giustamente sottolinea nelle sue didascalie? Perché cerchiamo di immaginare. Prima eravamo, e eh, nessun mezzo come la radio ci offre la possibilità di immaginare, prima eravamo alle ore 22 nella Malesia, ora siamo alle 6.45 in un'alba sul bacino del Congo. Il vaccino del Congo, nel frattempo al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 355634296, arrivano molti messaggi, una puntata straordinaria, attualissima, opportuna. La notizia dell'orologio climatico a Pesaro è stata data da una televisione locale ieri. E, è piaciuto molto il coro è alpino, è, è vero, è vero, ha una naturalezza... Sembra eterna di queste voci. Senta, Monachi, eh, riprendiamo la nostra conversazione. Allora, lei scrive per questa alba del Bacino del Congo: registrazione inalterata del mattino, ore 6 e 45. Suono in evidenza, contrappunto di uccelli intonati. Sì, è, è perfetto, è, sì, è proprio un contrappunto. Poi, elefanti di foresta. Allora, ma che cosa la l'affascina di questo suo lavoro? Che cosa vuole testimoniare, documentare?
1: Guardi, ehm, io direi che la cosa forse più importante di, questo, di queste registrazioni che andiamo facendo dal 2002 ehm, ad oggi nelle aree di foresta primaria tropicale nei tre continenti di Amazonia, Africa e Borneo è quello ehm, di provare a testimoniare l'equilibrio sistemico di, eh, che, che insiste in questi... In questi habitat di di straordinaria integrità dal punto di vista naturale. Quindi eh, quello che abbiamo ascoltato eh, è evidente quanto ci sia una relazione tra i suoni, quanto la relazione che che esiste tra questi suoni non è un qualcosa di composto da una mente creativa, musicale, come siamo eh, abituati a a, a immaginare eh, con con le nostre eh, straordinarie eh, opportunità eh, di creazione musicale, ma è un, un equilibrio che viene eh, diciamo, creato da milioni di anni di evoluzione, di coevoluzione tra tutte queste specie diversissime tra loro che in qualche modo condividono lo stesso habitat acustico e devono trovare un modo di, eh, diciamo di, di lasciare spazio reciproco agli individui conspecifici e a individui di altre specie quindi questo enorme meccanismo sistema che nelle foreste primarie non toccate appunto eh, eh, sono queste le foreste che noi andiamo ad indagare è difficile arrivare proprio in quei luoghi che non hanno avuto nessun tipo di eh, di Di intervento umano di sfruttamento umano umano, in questi luoghi possiamo ancora appunto rintracciare questa firma acustica, eh, lo dico sempre, la firma acustica dell'evoluzione e questo è rilevante dal punto di vista di noi che siamo musicisti, di noi che vogliamo in qualche modo portare all'attenzione dell'orecchio pubblico eh, sistemi di armonia. Queste sono eh, realmente dei sistemi di armonia che però purtroppo stiamo perdendo velocissimamente, velocissimamente. e che non conosciamo nemmeno, e che mo- non conosciamo è... nemmeno perché... In questi luoghi, mi scusi, Prego. Le, 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 le chiudo questo pensiero che ritengo importante, in questi luoghi è, è così difficile arrivarci che anche le conoscenze biologiche su chi c'è e che cosa fa a livello eh, di, di, di specie in questi luoghi sono, sono pochissime. Quindi queste registrazioni che facciamo, e noi le facciamo nell'arco, eh, sono registrazioni continue di 24 ore che facciamo con sistemi tridimensionali appunto per, eh, per fare in modo che queste registrazioni stesse diventino esse stesse patrimonio immateriale dell'umanità, perché le cose stanno cambiando là fuori. Quindi eh, questo che registriamo, come giustamente lei ha detto, ha aperto all'inizio, potrebbe non essere più lì fra qualche decennio. Sicuramente sarà lì, ma sarà cambiato rispetto all'equilibrio originario che ci consegnano questi, eh, in queste nelle foreste del Borneo, che forse sentiremo dopo. Eh, ci sono 140 milioni di anni di evoluzione indisturbata di foresta tropicale, quindi sì. siamo di fronte ad un qualche cosa di, di una fragilità estrema, ma di una bellezza assoluta. estrema sì. e di una rilevanza assoluta. Arriveremo al, Borneo.
2: Arriveremo al Borneo, però adesso cambiamo continente. Siamo stati in Malesia, siamo stati nel bacino del Congo, adesso andiamo a un crepuscolo di insetti e anfibi e uccelli in Ecuador. tanti altri eh, questo, guardi, questo ascoltatore guardi Monachi mi ha tolto le parole eh, di bocca proprio, è bellissimo sembra musica elettronica sperimentale, al primo ascolto io ho avuto la stessa reazione mi sembrava di essere ritornato allo studio di fonologia della radio le prime ricerche no? ed è meraviglioso che sia il risultato di un'evoluzione come lei ha ricordato di milioni di anni un altro messaggio eh, eh, riprendo un, 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 una domanda che preparando la trasmissione con Laura Zanacchi volevamo farli, eh, farle, il messaggio è questo, buongiorno, vi farei sentire che concerto sento alle 5.30 di mattina dalla mia casa a Roma, a San Giovanni, no, Roma è piena di uccelli, piena, piena, piena. in Italia… Lei ha mai fatto una registrazione del genere nel nostro paese? È ancora possibile farla o non ci sono più luoghi acusticamente incontaminati?
1: Eh, eh, Il nostro paese, il nostro bel paese ha una popolazione che che ne determina una grande densità sul territorio, ma la determina di anni ovviamente. Non è confrontabile l'integrità sistemica che, che possiamo misurare registrare ai tropici in foreste dove non sono mai stati esseri umani se non eh, piccole spedizioni di nativi per caccia completamente compatibile con l'ambiente. Ecco, eh, questo inoltre eh, diciamo il, il, la società umana occidentale eh, immette una, una, una quantità di suoni nell'ambiente che sono prodotti di scarto delle nostre eh, sostanzialmente macchine che eh, ne determina sostanzialmente la, la, la masche- il completo mascheramento. Quindi poter percepire la natura in ambienti urbani al, dal punto di vista acustico è molto difficile perché siamo di fronte a un muro sonoro prodotto dalla nostra specie che non fa in modo che filtrino i messaggi. Eh, che potrebbero arrivare ad un orecchio come <ride> ci sottolinea questo ascoltatore. Quindi eh, siamo effetto. l'unica specie, questo lo dico sempre, questa è una metafora direi molto indicativa, eh, siamo l'unica specie che si è adattata a vivere nella propria discarica acustica. Eh, ma e lei fatto, è, ma no,
2: ci regala una serie di immagini meravigliose, prima la firma acustica, il muro sonoro, ci siamo adattati a questa vivere.
1: Eh, il muro sonoro e non que- è la mia ah, ecco, bravo, è.
2: lo dica <ride> voglio
1: ricordare, è morto il mese scorso è morto
2: il mese scorso, il è stato teorico
1: del paesaggio sonoro esatto, uno ha... dei primi a porre questo
2: problema del paesaggio sonoro a dirci, guardate che la natura ha una sua sonorità a porre il tema, ribadito anche da questo recentissimo volume edito dalla libreria musicale italiana dell'ecologia Acustica un'ultima domanda le faccio Monachi. Le leggo un altro messaggio. Sono molto sorpreso, dalla, piacevolmente sorpreso dalla reattività della, del, del nostro pubblico. Incredibilmente commoventi queste registrazioni.
1: Che bello, che, be, che bel commento. Perché che bel ci commento? commuovono grazie a questo ascoltatore. Sì, è
2: il signor o la signora Nives da Bologna. Perché ci commuovono?
1: Non lo sappiamo perché ci commuovono, però questo è un commento molto indicativo. Noi siamo abituati a considerare musica ciò che viene composto, in questo paradigma diciamo, della musica occidentale quantomeno, ciò che viene composto da un compositore ed eseguito da eh, degli esecutori. Ora, ciò che viene quindi immaginato e è organizzato sulla carta, prima di tutto, e poi sulla sala concerto. In realtà eh, il il passaggio che fa questo questo ascoltatore la musica è un un qualcosa che eh, che appunto ci commuove, ma anche un paesaggio sonoro ci può commuovere. Ma che cos'è che ci commuove? Ci commuove l'ordine, ci commuove l'equilibrio che sentiamo al suo interno, ci commuove la sensazione di essere di fronte ad un sistema che parla. Questo sistema che parla è ciò che abbiamo dimenticato. Abbiamo in qualche modo... Eh, abbiamo fatto molto con le nostre società occidentali, ma eh, ci siamo allontanati di fatto dalla natura. Eh, forse eh, il, il paesaggio sonoro, il, la, il, il riascolto di suoni che sono così, così belli, diciamo, ci può anche riavvicinare in una maniera molto efficace al mondo naturale. Noi per questo, questo progetto di cui eh, frammenti di estinzione con cui lavoriamo da tanti anni, appunto registrando ritratti di 24 ore, che sono anche 24 ore continue di registrazione in foresta, sono dei piccoli frammenti rispetto a tutto quello che c'è e non riusciamo a registrare e sta scomparendo. Ecco, la
2: interrompo, volevo salutarla, ma invece restiamo ancora ancora, eh, collegati, perché qui è... Un, una, una sinfonia di, di messaggi, di segnalazioni mi se, fa molto piacere eh, se, Ma voglio, voglio
0: dire una cosa molto aspetta,
2: aspetta, la, la dice dopo perché adesso andiamo finalmente nel nostro amato Borneo intanto però le giro un messaggio al quale io non riesco a rispondere magari lei mentre ascolta ci pensa
0: certo.
2: potrebbe dirmi qualcosa del Cantus Articus io è la prima volta che sento questa espressione cantus articus e, e intanto crepuscolo, insetti ulu temburong nel Borneo, registrazione inalterata del coro del crepuscolo, ore 18 e 10. Suono in evidenza quelli degli insetti e le geofonie temporale tropicale senza pioggia. Allora, beh, è incredibile, secondo me ci commuove il solo fatto di scoprire che questi suoni esistano, perché non li sentiamo mai, un altro messaggio, questi meravigliosi suoni che mi rendono felice nel profondo, possiamo salvarli e come? Beh, è quello che Monachi sta facendo con la sua equipe da diversi anni, ma certamente il salvarli vuol dire anche che continuino a esistere e che ci ha detto Monacchi qualche minuto fa non è scontato per nulla questo ci commuovono forse perché in essi ritroviamo la tenerezza di creature elementari sto piangendo, è meraviglioso ma come che puoi bella. ignorare il canto artico
1: che bella cosa, <ride> che bella cosa. Io... Eh, guardi una cosa che mi preme dire è che oltre a cercare di salvare dei frammenti di questi questi ecosistemi adesso che siamo ancora in tempo in realtà con ehm, questo progetto frammenti di estinzione soprattutto con la sonosfera diamo la possibilità al pubblico di venire e di immergersi appunto in in un campo sferico fatto di 45 altoparlanti che che, eh, circondano il pubblico e che riproducono esattamente il campo acustico della foresta Primaria. e questi ascolti sono possibili qui a Pesaro, città unesco della musica e in questa sonosfera che in questo momento ha inaugurato il programma appunto frammenti di estinzione nell'orologio
2: va bene, Monachi, adesso dobbiamo... Artico... Eh, riguardo il Canto Artico è evidentemente una composizione di Rautavara un grande compositore eh. finlandese, una composizione del 1972 ma come ho detto all'inizio di questa trasmissione. Non non abbiamo potuto rendere conto evidentemente di tutta l'attenzione che i compositori del Novecento e contemporanei quando questo discorso dell'ecologia acustica, della difesa, dei suoni di un ambiente sempre più minacciato e, e in cui la musica passiva è ormai dominante come hanno sottolineato altri ascoltatori, cioè la musica che noi non scegliamo di ascoltare ma che per ragioni esclusivamente commerciali siamo costretti ad ascoltare, questo è intollerabile ormai. No, però è la, nostra, è la nostra quotidianità musica celestiale ho le lacrime agli occhi perché ci commuovono perché ci toccano nelle corde profondissime del nostro DNA un primitivo relitto anche i nostri boschi vediamo anche forse qualche angolo d'Italia lo può trovare anche i nostri boschi rendono delle emozioni uniche perché in loro ci si addentra nel silenzio sono le 12 e un minuto allora abbiamo... le, le piace la parola ecolocene monachi.
1: sì, sì, sì
2: la usiamo? La essere
1: anche ulteriormente sintetizzata in Ecocene, forse ah, eh. ma ecolocene è più corretto sì, certamente
2: eh? Va bene, allora usiamo questa parola, eh, diciamo che abbiamo dedicato questa puntata di Momus grazie a lei e alle magnifiche registrazioni così intense, così commoventi come hanno scritto tanti nostri ascoltatori, all'urgenza di entrare nell'epoca delle Colocene. Grazie Monachi, buon lavoro, alla prossima. Grazie a lei, arrivederci agli ascoltatori. Allora, qui sono le 12 e eh, due minuti. Siamo andati in Malesia, siamo andati in bacino del Congo, siamo andati in Ecuador, siamo andati nel Borneo, adesso ritorniamo in via Asiago e andiamo in sala da concerto per il ritorno di fiamma.